0: <목소 리> 안녕하세요여러분저는케니스에요아지난달2월은나의세일리달이에요그래서저는2월초에내세일을추가하,하기위해서제주도에갔다왔어요아정말재밌게놀았어요진짜태반으로돌아가고싶지않아그리고이번에는내가가장쉬워하고기대되는스케줄은한라산이었어요여러분한국의최고봄인어디인지아세요바로체조한라산이에요네여정을여러분과공유해보겠습니다是的，오、네、시카니스欢迎回到韩流放送局。首次要来跟大家分享关于旅行的主题。其实今年啊，二月的时候是我生日月份啊，所以我在二月初的时候呢，跟我的亲骨一起去了济州岛。然后呢，嗯，我们这一次的行程呢，真的是走得非常的哈扣，而且很 local。<笑>大家知道，呃，韩国最高峰在哪里吗？其实就是在济州岛的汉拿山啊，这也是我们这次最重要，也是我最期待的一个行程。那我原本是想要，原本也很想要邀请我，我就是跟我一起出发的山友，跟我一起分享，就是济州岛的旅行发生什么事情。但是呢，我想他现在人应该是在印度灵修啦，就是我的亲骨现在也是蛮忙碌的。<笑>但是呢，未来我就是可能还是会先把那个 vlog 剪出来之后，大家可以在 vlog, vlog 里面找到我们这样子。OK， 其实这次去济州岛哦，已经是我就是埋藏在心中很久的愿望了。其实大家都可以从很多的戏剧或者是从一些韩综看到。很多制作单位会去济州岛取景，也包括呢 IU 接演的电视剧呢。您辛苦了这部电视剧，我想应该也是会在济州岛取景的啦，因为他们的故事大纲其实都是发生在济州岛的故事。那么今天呢啊，还是要就是重点，其实要跟大家分享，就是我去爬汉拿山的过程。<笑>大家會,会觉得为什么？就是我想要去爬汉拿山。首先呢，去年有一部非常大势的韩剧，叫做《Uritreplus、我们的蓝调时光》。当中呢，就差不多在最后一集吧，最后一集里，其中那个李秉宪那个角色，李秉宪就带他的妈妈，他的老妈妈，就是去爬汉拿山。然后那个时候呢，就是我第一次被冲击到，哇！冬天的汉拿山就白雪皑皑，就充满了就银白世界这样子，第一次就是烙印在我的心中，觉得哇，我萌生了一个梦想，就是总有一天想要去看看冬天的汉拿山这样，后来我又看了另外一个综艺，是《山有都市女人们》，其实就是那个《酒鬼都市女人们》后续就是的那售后服务拍的一个团啊，他们的综艺节目，他们就是去爬，也是去爬了汉拿山这样子，发现汉拿山其实好像真的是一个蛮亲民的路。无限这样子，但是我想要跟大家说，其实真的不是很亲密呵呵，因为我还是爬的要死要活的，就还是会很累啦。哪有爬山不累？是不是？但是跟我一起去的青谷，就觉得这个真的是很好爬的山。好啦，可能因人而异啦。就对我来说，我比较我比较没有在爬山的人，就是觉得啊还是很累。<笑>所以就是因为看了《蓝我们的蓝调时光》还有《山有都市女人们》之后，我就萌生了想要去汉拿山的念头。于是我就在今年二月的时候，真的去了汉拿山。这样子，那跟大家介绍一下，就是汉拿山。这个山呢，对韩国人来说，它其实就有一点类似日本的富士山那样子，就对韩国人来说也是他们的圣山、他们的灵山这样子，就是他们的韩国的第一高峰。然后呢，海拔是一九五零公尺啊，而且其实汉拿山呢是被列为联合国教科文组织的世界遗产哦。其实汉拿山本身，济州岛就是一个。火山岛，大家知道吗？就汉拿山，汉拿山其实是一个火山。那火山有一些让就是济州岛很有名的东西，就是像是橘子，他们的土质因为是火山的土壤，所以非常的适合种橘子，所以济州岛橘子就是非常的有名，而且非常的好吃。另外还有那个济州岛的三多水矿泉水也是很有名，因为他们是用那种什么。火山岩盘水就是他们的济州岛水就特别的好喝，<笑>所以三多水就很有名。优乐部，大家知道吗？三多水也是 IU 代言的哦，无<笑>所不在 IU 的日常用品们。然后呢，汉拿山山顶就是一个火山口嘛，而火山口它就有一个它自己的名字，叫做白鹿潭。那白鹿潭其实它这个名称的由来呢，就是传说中在古代的时候有神仙就是骑了白鹿到汉拿山玩，就是这些白鹿就是会在就是山顶的湖边喝水，所以就是叫它叫作为白鹿潭这样子。对他们来说，就真的是一个。拥有神山的那种概念的感觉，因为就是传说中就是有神仙在那边玩嘛，就是神仙游乐的地方，神仙的游乐园这样子。那其实我觉得啊、呃，我在看了一些韩综啊，然后我其实也查了非常多资料、啊，就是看了很多韩国的 YouTuber 去啊汉、呃、拿山拍 vlog， 是，我都觉得哦，其实登顶汉拿山好像其实没有那么困难。然后呢，他们其实也是一个国家公园，而且。步道规划的非常良好，就是其实有蛮多韩国人会在元旦的时候，就是十二月三十一号，然后就去登顶，登顶汉拿山，就是要摸黑爬山，然后在。1月1号的时候就可以看到年初的第一道曙光，这样子大家就会觉得这样子好像会有一个好运在身上，就是把今年的一个口袋清单的 list 给它打工，就对韩国来说会是一个他们年初的一个想要去做的事情，这样子。当然这也是成为了我的口袋清单，这样子，今年终于把它完成，我真的觉得我对我自己非常的骄傲。那那那小心你脚上 slip 呀！那我跟大家介绍一下，其实汉拿山这座山总共有。五条路线，那这五条路线呢，分别是玉里木路线、林氏路线，然后顿乃克路线、观音寺路线，还有。城板岳路线，那这次呢，我走的是城板岳路线。我其实就是照着《山有都市女人们》这个综艺他们的行程，就是一起去的。这样我就想说，这样我比较安心一点，因为毕竟我自己本身没有真的去过，就是雪山行走。那其实呢，就是要登顶汉拿山白鹿潭，只有两条路线可以登顶，一个就是观音寺路线，然后还有城板岳路线这两条路线。那这两条路线呢，其实都必须要在官网上面预约，就是入山的资格，你才可以就是入山这样子，因为它有人数的限制，就是，呃，像是乘板月路线，它其实一天只能入山人数有八百人，然后观音寺路线的入山人数一天是四百人这样子。那如果是全部都预约完的话，我我当天去的时候，就是两条路线都是预约完客、客满的状态。这样山上大概就是有八百加四百、一千两百人在山上，这样子就是有空管了、啊，不会让大家觉得哇客满或者是怎么样。冬天的登山其实要注意的事情真的是蛮多的哦。那其实，在出发之前呢，我自己本身也是。很担心呐、啊，而且我觉得这个行程就偏哈口，这样，所以其实我一开始的时候是蛮担心的。但不过幸好呢，就是这次有我的青骨跟我一起去，那我青骨呢，这次就是也是跟我一起完成了就是汉拿山登顶，就觉得哇，我们真的是拍拍手。呵呵然后这个成板月路线呢，跟大家跟大家介绍一下，这个成板月路线它的总长呢是。1 9 2 km， <笑> 1 9 2 km 是蛮，是不是蛮哈口的？单程是 9.6 公里啦，来回是 19.2 公里。然后呢，呃，入山的时候的那个海拔的高度，差不多是在。七百五十公尺左右，然后到了山顶的海拔是一九五零公尺，所以其实上升的幅度是一千两百公尺。对于台湾这个从海里挤压出来的小岛而言呢，汉拿山其实真的不高。台湾随随便便的山都是超过两千公尺以上，要不然就是都三千公尺左右。所以其实成板岳路线对于初次登山的人来说其实不会很难。可是我跟大家讲，因为走在雪地上跟走在一般的路上，真的还是有差。然后走在雪地上的时候，你其实就是要准备好冰爪那些东西。就是如果不太习惯穿冰爪走路的话，就会觉得自己走路怪怪的。就是那个冰爪就有点尖尖的嘛，然后可能就连像那什么足球钉鞋那种感觉吧。但但但是一定就是一定要穿冰爪啦。但是就这些装备的部分呢？啊，稍后再跟大家分享。然后其实这个成板月路线哦，我大概是呃、嗯，我全程完成的花费的时间大概是花了我十个小时吧，十个小时。但其实是因为我走太慢了，我发我相信应该很多人都可能差不多九个小时就可以走完了。然后这个路线其实它就是蛮平缓的，一开始啦，一开始非常平缓，可是在最后的一段。两公里的路程的时候，就是超级大陡坡，陡坡到一个步行。<笑>但是其实一路上有差不多八八八成，几乎都是蛮平缓的，其实没有很累。但累的部分就是什么气温，然后气温太低，衣服怎么穿，然后体力的分配，然后还有。食物的部分，因为其实，在山上是没有贩卖任何食物的。神马园的路线，这个路途中呢，总共有两个避难所。然后特别要注意的是，它必须在十二点，中午十二点之前呢，必须抵达他们的其中一个避难所，叫做杜鹃花田避难所。如果没有在十二点之前抵达杜鹃花田避难所的话呢，就没有办法在网上登顶，因为这样子。冬天天黑会危险，就是太晚抵达的话，真的下山就是偏危险这样子啦。但是过程中还是觉得啊。好像有点赶呐、啊，哈哈，就还是会逼自己哇，赶快往前，赶快往前，这样子。大概的当天的时时刻表是这样子：，就早上差不多六点四十分的时候入山，然后开始走走走走，然后到了杜鹃花田避难所的时候已经差不多 maybe 十点多吧，但是从杜鹃花田避难所离开的时候已经十一点了，但是要攻顶的时候还有。2 5 k 左右的路程，二点五二最后2 5 k 的路程，真是最陡的一段，然后也是花了差不多我一小时半左右才抵达，所以我大概是下午一点的时候到了峰顶，但就会很赶啊，因为只剩下三十分钟，然后一点半就要下山，所以真是很赶啊。所以我就只剩下三十分钟可以跟那些。石碑拍照啊，就那时候山顶上都非常多人在排队拍照。就当时我觉得也蛮担心，就是说汉拿山就是天气还是很多变，天气如果不好的话，也有可能就是当天禁止入山。但幸好我去的那一天天气好到爆炸。我在想，我可能又是那个天气妖精上升吧，<笑>因为我去的那一天的前一天跟后一天天气都都不好，就只有我去的那一天。天气超级赞，就是可以看到整个非常清楚的白露潭，可以看到清晰高清的白露潭呢，就有点类似你好像是累积了三辈子的福气、哦，有那么好的好运这样子啊，就可以算是人品爆发的概念。有那个汉拿山的加持，希望我可以这今今年可以有个非常好的开始，我是这样觉得的。当时呢，就是在山上的气温呢。其实，在负二度，其实已经很不冷了。原本一月份的时候，可能都是负十度左右吧。气温负二度是最不，我觉得是已经很温暖了。有一个突发状况，我觉得这个突发的小故事哦、喔，原本我真的是很希望可以邀请，就是我的山友来分享的啦，<笑>因为是这个突发的小状况呢，我可能可以在那个 Vlog 里面看到，当然可以跟大家分享。<笑>我们就在因为在山上的时候就没有办法。买东西嘛，就是你所有的食物都要自己带上山啊，所以呢，我就跟我的山友一起买了泡面，然后又买了一个他们的干燥饭，就那种快煮饭那种，然后呢，就要自己自备热水上去，说要自备热水瓶、保温瓶这样子，然后准备我们就要准备在避难所吃泡面的时候，发现我们的保温瓶的水竟然是温水。哈哈。温水耶，真的是没有办法，我就觉得天哪，我们是要饿死在山上吗？然后幸好我还有一个保温瓶的水，就是里面是热的，所以呢，原本我们是想要一人吃一碗泡面，结果只能一人吃，就是一就是两人吃一碗，就只能直着就带上去的热水只够煮一碗这样子。但幸好我们其实还有买一个干燥饭，那个干燥饭就是加一般常温的水，它就是会。变成热的，就是直接帮你煮沸，然后就可以吃到热的东西这样子。唉，果然，因为我们的保温瓶呢是租来的，那个不晓得品质好像没有把关好的样子啊。爬山就是非常多那些装备，那些装备，登山杖啊，那什么冰爪、啊，还是什么鞋啊，其实都可以在济州岛租得到，就像什么。对他们，如果要爬雪山的，会有一个雪地三宝啦。雪地三宝哪三宝？登山鞋、登山杖以及冰爪。还有一个啦，第四宝防水绑腿的一个套它就是包覆在你的呃长裤外面小腿的地方，然后让雪不会跑进去，就不会湿掉这样子。就是在山上的时候，也要自备一下那个暖暖包、喔，可以放在口袋里面。另外还有配备像是帽子啊，然后手套啊，这些都要记得带。但当然，现在济州岛应该是回温了吧？都已经三月份了啊！今天是三月五号 y e l 我已经从济州岛回来快要一个月了。<笑>但最近呢，就一直在忙一些有的没的，所以现在才来录音。<笑>总之呢，就是在山上的时候要准备我刚刚上述所说的东西，就是如果就是还是要保暖啊，就有暖暖包的话，有时候你把手套脱下来拍一个照，哇，手马上很冻这样子，赶快把手放在口袋里面用暖暖包温暖一下，就是及时的温暖很重要。然后呢，在那个雪山穿衣服要怎么穿吼，其实我当初也是苦恼了很久很久，然后就开始爬文。然后上网查到一大堆，就是，呃，爬山专家说，爬山的一个重要穿衣穿大的概念，就是你第一个要先排汗，然后呢，第二个要保暖，第三个是要防风嘛。我其实就是一个超级怕冷的人，所以我原本穿，我想一下哦，我好像穿了四五千吧，但我发现超级不需要穿那么多的哎。就只要是你，我当天只只只有穿四件，但其实有两件都是防风外套，所以我其实内里面的衣服就只有两件，就是一件是那种发热衣，但当然就是要机能够好，比较贵的那种。<笑>我当时就是穿了一件欧斗的发热衣，所以没有要那个夜配，没有要广告哈，我没有获得那个金主爸爸的赞助。总之，我觉得欧兜它那个什么银离子的那种功能可以帮忙保温，好像功效还不错，所以我当时真的觉得好像真的没有穿很多件，可能就是银离子在发挥功用吧，我猜啦。接着就要穿中层的保暖的衣服，就是可以穿那种保暖刷毛的羊毛衣那一种，然后我再来第三件就穿那种比较软壳的风衣。软壳的风衣就是也，呃、欸、比较好收纳，然后也很轻，然后。防泼水的，主要就是防风防水的功能为主，然后再穿外面又再穿了一件硬壳的风衣，这样子就有点类似有那种 Gore-Tex 功能的那一种那一种外套。下半身呢，就是要穿那种防泼水的登山长裤啦。要刷毛不刷毛，其实我觉得都可以看个人，因为我当当时上穿是穿了一件刷毛的登山长裤。但是我发现我真的是觉得有够热，然后我就发现那个刷毛就是真的有点过热哎，我觉得在。走路的过程中真的是不会冷，只有停下来在避难所吃东西的时候，你才觉得冷。所以呢，我当时还是有呃在包包里面放了一件羽绒外套在里面，只有在避难所的时候才拿出来穿，或者是停下来的时候会拿出来穿这样子啊。然后刚刚不是有说我就是保温瓶是租来的嘛？其实我不止保温瓶是租来的。登山鞋啊，登山杖啊，什么冰爪那些什么绑腿套，我全部都是租来的。就觉得好像为了去一趟汉拿山，然后买这些东西，觉得，呃，好像不是我这个上班上上班族小资族可以投资的呵呵的东西。所以呢，那边有一个非常方便租借装备的店，叫做 Oshare。这个 o s h a n 呢，里面可以租的东西真是非常多样化，就是露营装备也可以租哎、欸，然后呃潜水浮潜的东西也可以租，然后摄影装备也可以租，然后登山登山用品也是可以租。就是它济州岛就是夏天又可以爬山，然后又可以玩水的一个岛屿嘛，所以呢，这个 o s h a r e 我真的是给他五星推荐。<笑>虽然它的保温瓶不热，可是我还是觉得它其实其他东西都还是不错。而且就是里面的那个店员，可能是店长吧 ，maybe 就长得像神童<笑> ，Super 哈哈 Junior 神童，<笑>我就觉得特别的有好感，哎、欸，就是觉得特别亲切，不知道为什么啊，也有可能是因为他们店里面，就在我走进去的时候，他们狂放 IU 的歌，真的是给他加分加到爆，嘿嘿，然后另外其实他是呃可以在。官网上面先预约你要租的东西的，但是因为呃外国人呢有点麻烦，是你就是还是需要透过电话，就是作为他们登记的依据。像我没有电话，我是外国人的话，我就是有加入他们的那个官方卡卡 k 吧，我就用 k 卡 k a 跟他沟通，说我要预约什么，我要预约什么，然后到现场的时候他就知道我是外国人，所以他就先做好心理准备要跟我用英文沟通。<笑>总之我觉得还不错啊，他们的服务也还蛮棒的，可能要写一点心得去跟他们说，哎、欸，你们保温瓶不热这样子。<笑>去济州岛的时候自驾真的还是比较方便。首先你还是要先在台湾先把国际护照换好，然后国际护照呃再带去济州岛，就是会需要 check 你的驾照这样子。那其实通常。啊、哦，网络上其实也很多人在教学、就是，就呃如何在济州岛租车啦，通常都是会在济州岛机场的官网预约，通常大家都会预约乐天租车，就是里面有一个乐天租车的服务。然后呢，到了那个济州岛机场的时候呢，就去找乐天租车的柜台。接着就要搭接驳车去他们租车，就是停车场的地方，就可以取车、加油的部分，其实也都蛮简单的。原本，呃，我还想说会不会有一些什么，哇，像台湾一样九五、九八各式各样的那种油。其实济州岛就是韩国的油的种类是分得很简单，就是一般的柴油跟五千汽油这样子，就两个，他们就是两个枪而已。有那个服务人员的话，根本就不用担心，他都会自己帮你加好。嗯，其实自己家也是没问题。嗯，但自己家的话，你就是要看好那个油的名字，叫做휘파류。看不懂韩文化也没有关系啦，就是认清楚它是黄色的手把就好了。黄色的啊，那其实，在济州岛开车有什么要注意的地方呢？其实我觉得，其实济州市区的巷弄非常的多，经过一些学区的时候，就是学校的地方的时候，它会有很多那种地面的。那个防止你太开太快，就会很多凸起，凸起的东西，其实开起来是蛮不顺畅，就是很多凸起，就是会呃、啊、一直起起伏伏这样子。然后他们，我发现他们济州市区的人停车真的是蛮随性，对<笑>，超级无敌随性，就是通常可能停车的时候，大家可能会顺着车子行进的方向停嘛，他们可能就是会停个一个<笑>。就是逆向的那种，或者是斜着停的那种，然后一条路原本是双向道，你就会突然变成单行道，也没有办法，然后就很常会必须碰到如果对象来车的话，哇，糟糕，你就是必须要后退，后退，然后就看谁先让车这样子，常常碰到这种状况。不过呢，其实还是还好啦，就是在呃济州岛上开车还是没有什么问题的，好不好？另外呢，呃，可以。分享的还有一个就是，其实他们的红灯是可以右转的，像台湾可能不行嘛，台湾的红灯不能右转，但是在韩国开车呢，红灯是可以右转的，小小的分享一下这样子。那以上这样听完会不会觉得这一集很不像韩流放松剧、啊，<笑>单纯的就是一个我我的呃登山记登山谈这样子。<笑>不过我就想说，其他比较有趣的地方呢，就是等待 vlog 出来再跟大家分享这样。嘿，因为我是怕啊、呃，如果我不再来不来不来录音的话，我好像就会忘光光。呵呵有时候一些那种档案放在手机呀、啊，或者是放在什么电脑太久，就是会就是让它就是石沉大海，就不会再看了这样子。所以，我还也是在敦促我自己，就是要哈哈，好好的让这些档案没有躺在就是资料夹里面，要好好好好的让他们问世<笑>，让大家看看他们<笑>。OK， 以上就是这一集的韩流放送局之济州岛篇。济州岛<島笑>，我是很希望，就是可能未来就是在不同的季节都去一。趟济州岛看看啦，因为我想济州岛应该也是一个非常嗯有魅力的一个岛屿，可能四个四季，春夏秋冬都会有它不同的魅力这样子。如果未来如果还有一些其他的哦、呃、计划的话，就再跟大家分享啦。那么以上就是这一集的韩流放送局喽，喜欢的话帮忙订阅、按赞、分享。그러면오늘여러분함께해주셔서너무너무고마워요좋은하루보내세요안녕